0: Josué, capítulo 7, é o, o sexto livro da Bíblia, né? como alguém já disse, é o apêndice do Pentateuco, já ouviu essa Salmo? Você que é teólogo, formado, já ouviu essa? Josué pode ser considerado o apêndice do Pentateuco, porque a teologia de Josué é toda mosaica, então ele é um apêndice teologicamente é um apêndice do Pentateuco Josué capítulo 7 diz assim, ó, a partir do primeiro versículo mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas porque Acã, filho de Carmi Filho de Zabidi, filho de Zerá, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. Obrigado, abre a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Vou explicar para você o contexto aqui, mas antes eu quero dizer duas coisas. O nosso tema e o nosso título. A vocês que nos visitam, aqui, por enquanto, pelo menos, estamos adotando uma metodologia de trabalhar com temas mensais. Todo mês nós trabalhamos um tema. E fazemos uma série de mensagens, de cultos, na verdade, voltados para aquele tema. Então, alguns meses, eles dão ênfase às campanhas missionárias que nós fazemos. Em março, campanha de missões mundiais. Temos mais de 2 mil missionários espalhados pelo mundo, sustentados pelos batistas brasileiros e... Essa missão é gerida pela nossa junta de missões mundiais. Então, no mês de março, a gente faz a ênfase desta campanha para sustentar os missionários no mundo. Em junho, é a ênfase da campanha estadual. Temos mais de 20 missionários no estado do Espírito Santo, sustentado por nós, os batistas capixabas. E em setembro, damos ênfase à campanha de missões nacionais. Temos mais de mil missionários espalhados pelo Brasil, sustentados pelos batistas brasileiros. Então, todo ano a gente escolhe um conceito que vai ser trabalhado durante todo o ano. O ano passado, o conceito foi da hospitalidade. Esse ano, o conceito é do cuidado, então, ano passado, nós refletimos o ano inteiro sobre a importância de receber bem as pessoas. Esse ano, estamos refletindo sobre a importância de cuidar bem das pessoas. Para o próximo ano, ainda teremos nossa reunião de planejamento e, daqui a pouco, teremos a divulgação de qual será o conceito trabalhado no próximo ano talvez algo voltado para a comunhão, para o discipulado, para o ensino, porque estamos seguindo uma sequência, se a gente recebeu bem, a pessoa ficou, e aí a gente cuidou bem, nesse processo a gente foi convivendo e aprendendo uns com os outros, então comunhão ou ensino, alguma coisa nesse sentido, Deus vai nos conduzir na próxima reunião no final agora de novembro, porque nós encerramos o ano sabendo todos os temas, todos os títulos e até todos os textos bíblicos que serão trabalhados em todo o ano seguinte. Povo organizado, né, Raquel? Se eu morrer nas férias, fevereiro a turma pega o planejamento e toca a igreja até dezembro, está tudo definido, meu filho. Coisa linda esse planejamento, aí tem gente que não entende, né? Ah, mas misericórdia, como é que a gente hoje vai saber o que é que tem que pregar lá em dezembro do ano que vem? Bom, a gente não sabe, mas o Deus que a gente serve, ele é onisciente, ele sabe tudo e sabe antes, então ele pode nos dar a direção, mesmo que seja com um ano de antecedência, né Kate? porque ele já sabe o que é que a igreja dele vai precisar daqui a um ano, como nós cremos e confiamos na onisciência de Deus, e como a Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, se tiver aqui dentro, Deus vai falar. Então esse ano é o ano do cuidado, e fevereiro a gente sempre foca a questão, das obras da carne, do pecado, da natureza pecaminosa por causa do carnaval março, missões mundiais abril a gente tem uma certa liberdade, geralmente escolhemos um livro da bíblia para expor e já fizemos aqui vários livros da bíblia, versículo por versículo em lectio contínua coisa boa demais e aí maio é mês da família Junho e missões estaduais. Agosto é o mês aliás, julho é o mês da juventude. Agosto é um outro mês que a gente tem liberdade. Ou a gente faz uma lectio contínua num livro da Bíblia, ou a gente faz uma série voltada para o tema central baseado num livro da Bíblia. Setembro, aniversário da Igreja e Missões Nacionais. Outubro é mês das crianças. Novembro é mês da música Da adoração da, De artes De tudo que a gente usa Como manifestação artística Para louvar e adorar a Deus Então Para esse ano Como é o ano do cuidado Nós então Escolhemos para esse mês da música Trabalhar o cuidado nesse sentido Cuidando dos instrumentos de Deus, cuidando como está aqui, cuidando dos instrumentos de Deus, em duas perspectivas é claro, cuidando dos instrumentos, objetos, porque se não cuidar não tem música, mas também compreendendo que nós somos instrumentos nas mãos de Deus, então estamos refletindo e aprendendo como devemos cuidar de nós como instrumentos para que através de nós Deus possa executar lindas melodias da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Domingo foi a abertura da série, pela manhã a explicação do tema, à noite aquela exposição de Atos 19 e agora... Eu quero trabalhar, raramente eu faço isso, raramente eu prego sermões temáticos. Porque tenho mais, mais facilidade de expor os textos do que de desenvolver um tema e, e usar textos para apoiar a, a ideia que quero passar. Tenho mais facilidade com sermões expositivos e textuais então, por isso, raramente, o último que eu preguei, por exemplo, foi em março, os dez mandamentos do coronavírus, foi um sermão temático, lembra desse não, Abner? Lembra? Não. Foi temático, foi o último que eu preguei temático, na minha vida, e antes dele eu nem lembro qual tinha sido o outro. Então, raramente eu prego de forma... A grande família foi ano passado, Abner. Ah, antes do corona, foi em maio de 2019, da grande família, isso, obrigado, é isso mesmo, então olha só, eu preguei um temático em maio de 2019, o outro em março de 2020 e o outro agora, novembro de 2020, raramente, vamos ver se, se funciona, então queridos, eu quero falar sobre isso hoje, cuidado, vírgula, você é um instrumento de Deus, cuidado, você é um instrumento de Deus, então se temos que cuidar dos instrumentos, e se somos instrumentos temos que aprender também a nos cuidar, nos cuidar de algumas situações que podem nos prejudicar como instrumentos nas mãos de Deus, em primeiro lugar esse texto de Josué 7, ele nos ensina a cuidar das coisas que carregamos. O que é que está acontecendo aqui? Você conhece a história. Moisés morreu. Deus chamou Josué. Filho de Num. Vem cá, meu filho. Agora é contigo. Ele morreu de medo. Pavor. Com toda razão. Porque o povo hebreu naquele tempo... Era cerca de dois milhões de pessoas. Saiu com Moisés... Segundo especialistas em Pentateuco, principalmente o doutor Paul Hoff, saíram cerca de 5 milhões de pessoas com Moisés. Mas nós sabemos que desses 5 milhões só sobraram dois: Josué e Caleb. 40 anos depois, Josué está às margens do Jordão, preparado para atravessar e invadir Jericó, e atrás dele estão 2 milhões de pessoas. Só para você ter uma noção do que são 2 milhões de pessoas, é a população média de toda a grande vitória, contando Viana e Guarapari, e até Fundão, tem noção? Você liderar a população de toda a grande vitória, junta? Então por isso que o Josué tremeu na base, por isso que Deus teve que animá-lo, tenha ânimo, força, do jeito que eu fui com Moisés eu serei contigo, não te espante, não te atemorize, aquela injeção de ânimo que Deus dá em Josué no início do livro, é exatamente demonstrando que o Josué estava com muito medo, ele era completamente inexperiente, ele nunca tinha liderado nada, ele era sombra de Moisés, ele era observador de Moisés, o líder era Moisés por 40 anos, e Moisés era o cara, Moisés falava com Deus, diz a Bíblia, face a face como se trata com um amigo, e agora esse rapaz, que já não é tão jovem, mas ainda é muito inexperiente, recebe algumas orientações de Deus, olha, pega esse livro, e o livro ali é o Pentateuco, os cinco rolos que Moisés deixou, medita nele de dia e de noite, não te aparte dele, e eu vou te abençoar, e aí então, ele segue a orientação de Deus, pede ao povo para santificar, porque no dia seguinte, Deus faria maravilhas, e ele na beira do Jordão, coloca o seu pé, e o rio se abre, e naquela altura do rio, onde ele atravessou, os historiadores dizem que era, um dos trechos, se não o trecho, mais largo do rio Jordão, Naquele tempo, hoje em dia, com a crise hídrica e, e todo o problema que nós enfrentamos nos últimos dias, o Rio Jordão ainda é um grande rio. Imagine naquele tempo, sem crise climática, sem crise hídrica, sem os problemas que nós vivemos ultimamente no planeta, o Rio Jordão era um rio gigante. Por isso aquela terra manava leite e mel, porque ela estava entre grandes rios. O rio Nilo, formando o delta no nordeste do Egito, tornava o Egito extremamente próspero, por causa de muita irrigação. Os quatro grandes rios da Mesopotâmia... Tigre, Eufrates, Gion e Pison formavam do outro lado Descendo até o sul da Babilônia O que os geógrafos chamam de crescente fértil Uma espécie de meia lua Onde no centro tem o rio Jordão Cortando todo aquele vale ali na Palestina Formando então esses seis grandes rios Que faz com que aquela terra fosse muito próspera E muito visada e por isso muito competida E muita briga por causa dela a expressão mana, leite e mel simboliza prosperidade. Tudo que planta naquela terra dá com fartura. A gente tem a impressão da Palestina de ser um, um deserto, tudo deserto. Não, o vale do Jordão é parecido com a mata atlântica que nós temos aqui no Brasil grandes árvores, muita flor, muita fruta, muito verde em volta do rio, aí claro, antes do rio tem uma planície costeira, e a gente que mora na beira da praia que sabe como que é a planície costeira, é restinga, é pouca vegetação de beira de praia, e depois do rio ou seja, depois do Jordão tem as cadeias de montanhas que são a Transjordânia, depois do Jordão, e aí depois daquelas montanhas, temos terrenos desérticos, e lá para cima, no meio, na região de Samaria, terrenos locais desérticos, mas a região é toda irrigada pelo Jordão e é muito fértil, sem falar lá em cima na Galileia, com aquele grande lago, de Genezaré, ou Mar da Galiléia, que é abastecido pelo Rio Jordão, que dava muito peixe e muita prosperidade para os que moravam ali ao redor. Então, queridos, o Rio Jordão era muito largo, quilômetros de distância. Josué coloca o pé na água, o rio abre. E o povo passa a pés enxutos, com uma diferença. E eu entendo esse episódio como o selo, a chancela de Deus, dizendo, eu sou com Josué, igual fui com Moisés. Porque aquele povo, aqueles dois milhões mais ou menos, que estão atravessando com Josué, eles não tinham vivido a travessia do Mar Vermelho. Eles não estavam lá. Eles nasceram no deserto, eles já são a segunda geração. Mas eles ouviram as histórias dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, de como Deus fez através de Moisés, abrindo o mar vermelho para que o povo fugisse do seu inimigo. E essa é a grande diferença que torna Josué um grande líder diante daquele povo. Moisés atravessou o mar para fugir do inimigo. Josué atravessou o rio para enfrentar o inimigo. E aí, eles, você conhece a história, né? Rodam em volta do muro, seis dias, no sétimo dia, sete voltas, e sopra a trombeta e grita, e o muro, aliás, as muralhas, vem abaixo. Duas grandes muralhas. Do lado de fora, uma muralha mais fina e bem mais alta, onde ficavam as torres de vigia. Um fosso de nove metros, do lado de dentro, uma muralha mais baixa e bem mais larga, considerada a periferia da cidade, onde pessoas com pouca condição financeira moravam em suas pequenas casas. Exemplo de Raabe, uma prostituta, que morava em cima da muralha interna. E aí aquelas muralhas vêm abaixo, o povo toma posse de Jericó, e com isso começam a se organizarem para que, a partir de Jericó, tomassem posse de toda a terra que Deus prometeu, só que nesse processo, de tomar posse de Jericó, para se organizar e conquistar toda a terra, esse menino, chamado Acã, desobedeceu a Deus, Deus falou, oh, vocês vão entrar, eu vou dar a vitória, eles quem não morrer vai fugir, a cidade vai ser de vocês, vocês vão morar lá, vocês podem se organizar, mas não peguem nada deles, recomecem do zero, não carregue nada, a muralha caiu, derrubou uma casa, o cara da casa mexia com ouro e tinha um monte de ouro na casa do cara, aí eu cheguei, eu sou um hebreu, tomando posse de Jericó, mexendo nos escombros, achei um monte de ouro, ah, eu vou ficar com esse ouro para mim, é uma tentação natural, todo povo que subjugava o outro, pegava o que sobrou, isso é chamado de despojo, é o despojo da guerra, nós ganhamos, o que tiver valor aí a gente pega para nós, Assim como Saul lá na frente Tem a vitória e Deus fala Não pega nada E ele traz os negócios para Israel E por desobedecer E não acatar a exortação do profeta Samuel O Espírito do Senhor se retira dele E ele deixa de ser rei Então o que é que o Acã fez? Ele fez o que qualquer um de nós faria agora isso aqui é meu estou vendo uns pedaços de ouro estou vendo uns pedaços de coisa aqui que tem valor, estou vendo uns bichos aqui estou vendo uns, uns, uns objetos eu vou ficar para mim eu vou carregar, vou levar para minha casa e o todo o povo foi prejudicado porque o Acã quis carregar aquilo que Deus disse para não carregar então meu querido Cuidado. Você é um instrumento de Deus. Cuidado com o que você carrega, porque isso pode te prejudicar como instrumento do Senhor. E o problema é que nós hoje em dia não só carregamos coisas materiais. Claro que essa exortação, essa essa como é que fala? Esse conselho, acho que ficou melhor assim. Esse conselho da parte de Deus, pode ser compreendido em duas perspectivas, na perspectiva física e na perspectiva espírito emocional, porque cuidado com o que eu carrego, claro que eu tenho que tomar cuidado com o que eu carrego, bom, se eu estou lá no meu prédio e eu estou saindo no corredor, e ao lado do meu apartamento tem um outro, e na frente da porta do outro apartamento eu vejo uma carteira caída achado não é roubado não é assim que diz aí? e aí eu vou lá é uma tentação comum todo mundo teve essa tentação de Acã Jericó veio abaixo, o povo entrou o nego cresceu, o olho nas coisas que ainda estavam boas e que tinham valor gente a gente tem que parar de olhar para as pessoas da Bíblia que cometeram erros, e crucificá-las, e julgá-las, e acampar, pecador, é e quem de nós não pensaria nessa hipótese, nessa possibilidade? É como nós, disse há uns tempos atrás, e, e não sei se você sabe, mas aquele dia que eu disse esse negócio, foi a primeira vez que eu percebi isso, eu, eu aprendi aqui, foi assim, automático, aprendi, já falei, já, falei nossa, e acontece direto. Quando Jesus trai, no mês das crianças eu preguei, né? quando Jesus acolhe as crianças no colo e atrapalha a conversa dos adultos, porque ele é um rabino, ele chegou na região, todo mundo quer conversar com o mestre, conversa de adulto, como é que ele interpreta a lei de Moisés? Como é que ele ensina isso aqui? E aí Jesus, não, eu vou explicar para vocês, Jesus está no meio da explicação, chega as crianças... Qual de nós, adultos reunidos conversando, uma criança vem e entra no meio e a gente fala, ah, vamos parar nossa conversa e vamos dar atenção, o que, que você quer, meu filho? É assim que a gente faz? Vem cá no colinho do papai, não, a nossa conversa de adulto pode esperar, o que, que você quer, meu filho? É, você quer de ah, é assim que a gente faz? Dá licença, papai está conversando agora, vai para lá, não é assim que a gente faz? é isso que eles fizeram, e a gente senta o bambu neles, né? eles expulsaram as crianças, E Jesus acolheu, irmãos, qualquer um aqui expulsaria as crianças também, conversa de adulto, criança não mete no meio não gente, por isso que Jesus é porque ele faz o que ninguém faria, ele toma a atitude que ninguém teria, por isso que ele é o nosso mestre, porque ele nos mostra caminhos diferentes, para chegarmos ao mesmo lugar, e às vezes um lugar diferente, que é mais importante, então queridos, como instrumentos de Deus, temos que ter cuidado, com o que nós carregamos, porque se eu pego essa carteira, e carrego ela comigo, eu estou cometendo um erro, estou carregando algo físico, estou carregando um objeto que não me pertence e que a minha consciência grita dentro de mim, é do vizinho. Ainda que fosse na rua, tem um documento, eu jogo o nome da pessoa no Google, eu acho o Facebook, eu acho o Instagram dela, eu acho a pessoa e eu devolvo com todo o dinheiro que tem dentro. Não é isso, correto? Mas quem de nós não é tentado a jogar os documentos fora e ficar com o dinheiro que está lá? Eu não sei você, mas eu? <risos> Ainda mais eu. Qual é, velho? Chá derrubado, cinquentão, quinhentão esses dias. Esses dias acharam quinhentão, vieram no culto aqui. Pastor, ora por mim, a dificuldade tremenda e tal, mas mesmo com a dificuldade eu vou ser fiel ao Senhor, a pessoa veio... Trouxe ali a contribuição dela, questão de fé dela, ninguém obrigou ela a fazer nada, pelo contrário, se eu pudesse orientar, eu até falava, não dá nada não, fica lá minha filha, se o negócio está feio, não, mas é uma questão minha de fé, eu faço questão, chegou lá na esquina, quinhentão jogado no chão, assim, limpinho, cinco, notas de cem, aí ela fez o vídeo, tadinha, toda emocionada, aqui pastor, nós achamos dinheiro, mas aí não tem como, né, no meio da rua, sem um documento, sem nada, o que, que eu faço pastor? eu falei, pula na benção minha irmã <risos> vai anunciar? achei 500 reais, é de quem? faz uma fila de dono na porta da casa dela <risos> pula na benção e amém então assim, eu não quero falar sobre isso, porque isso é óbvio e eu sempre busco fugir do óbvio, porque o óbvio não precisa pregar nem ensinar, você sabe. Como instrumentos de Deus, não devemos carregar nenhum objeto que não nos pertence. Isso é óbvio. O problema é que nós também carregamos em nossa alma, carregamos em nossa memória, coisas que também não nos pertencem, mas que nos prejudicam como instrumentos de Deus. Mágoas. Rancores, falta de perdão, críticas. Tanta coisa que nós carregamos, que não são objetos. Questões emocionais, questões espirituais, questões de caráter e de personalidade. Que nós carregamos e temos extrema dificuldade de nos livrar dessas coisas. Baixa autoestima, pensamentos de morte, a ilusão de que não somos ninguém, de que não valemos nada, de que nunca seremos nada, porque ouvimos, seja uma ou várias vezes, você não vai ser nada, você não é nada, você não vai dar em nada, você e aquilo garrou na gente e a gente carrega isso o resto da vida. Conheço uma mulher que quando era criança na escola um amiguinho, criança, criança acho que era até jardim de infância se muito era primeiro, segundo ano o menino virou para ela e disse assim, cadê o seu osso daqui? Que a gente chama no popular aí de saboneteira, né? É, clavícula, mas tem outros nomes, qual que é o nome agora? Escápula, isso. A escápula é atrás, né? Esse osso aqui, que aqui, aqui no pescoço e vai até o ombro aqui, ó o pessoal fala saboneteira, quando a pessoa está mais cheinha, esconde o osso, eu não vou nem me atrever a mostrar, que você não vai ver nem o sabonete, quanto mais a saboneteira, e o menino magrelinho, ele se olhava no espelho, você percebe que pode nem ter sido de maldade, coisa de criança, Por que, que o meu é assim, e o dele é assado, é criança, faz essas comparação mesmo, ele se olhava no espelho, ele via dois ossão grande aqui, pontudo, e ele olhou a amiguinha e falou, cadê o seu? e ela entendeu, ele me chamou de gorda criança criança anos e anos e anos e anos, décadas depois uma crise emocional eu quero morrer, não quero mais viver, qual é o motivo? porque eu não consigo aparecer a minha saboneteira Casada, com filho, profissional, bem sucedida Mas enquanto eu não ver o meu osso Eu não vou ser feliz Dieta, não sei que, exercício, quase morreu Porque tem que ver o osso Porque o menino falou que eu não tenho osso Coisas que nós carregamos Que não é para carregar eu tenho osso, está aqui dentro, embaixo das gorduras. <risos> Porque um osso não me define. O que me define é aquilo que Deus colocou em mim quando me criou. E isso ninguém tira de mim. O que as pessoas falam de mim não me define. O que me define é o que Deus fala de mim. Eu sou amado. Eu sou perdoado. Eu sou justificado. Eu sou eleito eu sou como a menina dos seus olhos, eu sou o povo que pertence a Ele, eu sou ovelha do seu rebanho, Ele colocou em mim dons, talentos, capacidades, habilidades, e Ele ainda me usa como instrumento para tocar outros, para que eu vou querer morrer por causa de um osso? Mas a gente agarra, segura, e carrega aquilo o resto da vida. E isso nos atrapalha como instrumentos de Deus. Deus quer tocar lindas melodias. Deus quer fazer coisas grandes, preciosas e maravilhosas através de nós. E às vezes a gente aqui se impede de viver porque nós estamos carregando coisas que não nos pertencem. Deus não mandou a gente carregar nada disso. E isso nos atrapalha. Então, cuidado. Você é um instrumento de Deus. Cuidado com as coisas que você carrega. Em segundo lugar, cuidado, e aí eu quero chamá-los para um outro texto, que está no segundo livro de Samuel. Cuidado com as coisas que tocamos. Segundo Samuel, capítulo 6 2 Samuel 6, diz assim mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá para lá para de lá trazer a arca de Deus Diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos Que se assenta acima dos querubins Puseram a arca de Deus numa carroça nova E a levaram para a casa de Abinadab Que ficava numa colina Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab Que ficava na colina e Aiô ia adiante da arca Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos sonoros. Quando chegaram à eira de Nacon, Usar estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Usar morreu ali ao lado da arca de Deus. Esta passagem intriga o meu coração desde a primeira vez que eu a li. Porque eu não consigo ver na minha perspectiva de século 21, de igreja cristã, onde está o erro que esse homem cometeu? Eu. E aí às vezes a gente age assim, né? A gente quer ser juiz melhor do que Deus. Deus estabeleceu um juiz e a gente, ah, mas se fosse eu faria diferente. Olha que presunção nossa, né? Mas o fato é, a arca está sendo levada em cima de uma carroça, puxada por bois, não tem asfalto, não tem amortecedor, balança tudo, a arca é uma peça grande, pesada, madeira de lei, quando os bois tropeçam, a arca dá aquela mexida em cima da carroça, o cara com toda a boa vontade do mundo, leva a mão para segurar a arca com medo dela cair, e ele morreu por isso. Como que explica? Não sei. Eu só sei o como se aplica. Como explica? Eu não sei. É do jeito que está escrito. Botou a mão, morreu. Por quê? Porque havia uma orientação prévia de que ninguém deveria tocar na arca, coisa lá do tempo, coisa do entendimento da época, da teologia, daquele momento, é revelação de Deus, é desejo de Deus, eu não vivi lá naquela época para entender, eu só sei que Deus tinha pedido bem antes, não põe a mão no negócio, e o rapaz com toda a boa vontade do mundo, botou a mão no negócio Cláudio e morreu Como é que explica? Eu não sei Eu sei como é que aplica Quantas vezes Eu e você Tentamos Botar a mão nas coisas de Deus Para ajudar Com toda a Boa vontade Do mundo Mas não é da vontade de Deus Eu me lembro, há alguns anos atrás, para quem não sabe, a maioria que sabe, mas só para contextualizar para quem não sabe, eu estou atualmente como presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Espírito Santo. Tenho o privilégio e a grande honra de presidir 900 pastores batistas nesse estado. fui eleito democraticamente, sem o desejo, sem campanha, sem nada, foi uma surpresa para mim, para a igreja, os irmãos da liderança se lembram, eu estava lá no, no congresso dos pastores, aí acontecia a eleição, jogaram o meu nome, eu tentei tirar o nome, porque eu vivi um momento muito delicado aqui na igreja, achava que eu tinha que dar mais atenção ainda à igreja local, para contornar e resolver alguns desgastes que nós vivíamos naquele momento, mas foi da vontade de Deus e dos pastores batistas que lá estavam, de me eleger e eu joguei no grupo da liderança com a intenção de que eles falassem pastor não aceito isso não isso não vai ser bom agora fica na igreja concentra aqui e tal tal e eu ia o microfone e dizer agradeço muito a confiança o voto mas acabei de conversar com a liderança da minha igreja não não estamos num momento para isso eu tô fora e eu pulava fora e quando eu joguei na liderança a galera uhul, parabéns é nós estamos juntos eu falei ai meu deus Isso foi maio de 2019, com seis anos de ministério e 36 de vida, fui eleito o pastor mais jovem e com menos tempo de ministério na história da ordem dos pastores a assumir a presidência. E eu me lembro que antes disso, isso foi maio de 2019, por volta de 2015, 2014, eu estava vindo para Guaranhões e me inseriram num grupo de pastores no WhatsApp. Eu não me lembro exatamente o nome do grupo, mas era algo como Nova Geração, é, é, um renovo, alguma coisa que sugeria uma mudança para algo novo, e ao ser inserido no grupo, imediatamente vi o nome, não entendi do que se tratava, cliquei lá em cima para ver todos os que já estavam inseridos no grupo, fui reconhecendo um ou outro, e fiquei meio sem entender, e alguém me fez o favor de perguntar, do que, é que se trata esse grupo? E alguém respondeu, aqui só tem jovens pastores, com muito potencial, para a gente se unir, se aliar, para marcar a presença do, da, da juventude pastoral na nossa denominação. Precisamos ocupar os espaços. Precisamos nos organizar, nos fortalecer para ocupar os espaços e, e mudar e melhorar e dar um ar novo para a nossa denominação que precisa da, da juventude lá e nós temos pastores jovens com muito potencial, então se você está dentro desse grupo é porque você é jovem, tem esse potencial e nós estamos te convidando para se unir com a gente, para a gente se organizar e nos colocar em espaços estratégicos dentro da nossa denominação. Sair do grupo. Tchau. Aí veio um monte de inbox. Ô, oh, Manuzão, você saiu, o que foi? Eu falei, estou fora. Estou fora, irmão. Que isso, cara? Mas a gente, se a gente não se organizar, a gente nunca sei o que é lá. Esse cara falou, não sei vocês, mas eu ocupo os espaços que Deus tem para mim. Eu não quero fazer chapa, eu não quero organizar voto, eu não quero combinar voto, eu não quero fazer esquema, eu não quero nada. Se Deus quiser, Ele me põe. Se Ele não quiser, Ele não me põe. Comigo é assim, irmão. Simples assim. Não é assim com vocês, não? não, tudo bem, a gente respeita e tal, ah, mas a gente acha que você é uma cara importante, uma peça chave, inclusive na época eu printei essa conversa, claro que eu não revelei, é, nem o número, nem a pessoa, cortei só a parte da conversa, para ninguém saber, e compartilhei com alguns irmãos daqui da igreja, olha só o que está acontecendo, estão me vendo com esse potencial, me botaram num da grupo, tá, 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 tá. existe a possibilidade sim, mas eu estou fora, se for eu quero que seja do jeito de Deus, e aí os irmãos que eu compartilhei ficaram assim, caramba e tal, mas será que tem mesmo? Será que tem mesmo? Eu falei, rapaz, eu não sei, o pessoal está dizendo que tem, tem possibilidade de, de estar na liderança da denominação, era disso que se tratava. E aí depois que eu fui eleito e voltei para a igreja, um desses irmãos, que eu compartilhei a conversa, lá na porta, e ele tem liberdade para isso, ele chegou e falou, pastorzão, não, vou te confessar, na moral, vou confessar, eu achei que você estava viajando, cara. Achei que você estava viajando. Pô, você está começando, novinho, pouco tempo de ministério. Não eu quero até te pedir perdão, porque eu achei que você tem sim uma mania de grandeza, um negócio assim de tal. Ah, eu eu não achei que você não tinha chance nenhuma, não, cara. Não é possível. Caramba, você foi eleito. Pô, me desculpa, me perdoa. Eu fiz pouco caso. Falei não, mas eu também achei que não. <risos> Fica tranquilo, se você pecou, eu também pequei. Pequei contra mim, porque eu também achei que não. Claro que não. E todos aqueles que se organizaram no grupinho, nenhum deles foi eleito. Nenhum deles. Toda a diretoria hoje que está junto comigo, nenhum deles, tenho três vice-presidentes, três secretários, nenhum destes, é daquele grupinho. Por quê? Porque quando Deus quer, Ele faz e Ele não precisa da nossa ajuda. Se lembra de Sara, quando tentou dar uma mãozinha para Deus? Eu vou te dar um filho. Ah, mas eu sou estéreo, sou muito velha. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma ajuda para Deus. Como se Deus precisasse das nossas ajudas, né? Eu vou dar uma ajuda para Deus. Ele me prometeu Um filho. Eu sou estéreo e já estou com quase 100 anos de idade. É impossível através de mim. Então eu acho que o que Deus está querendo é o seguinte. Essa menina aqui, Agar, ela é minha escrava. E na minha cultura, na cosmovisão do tempo e do lugar onde eu estou, todo escravo pertence ao seu senhor. Então se eu sou senhora, se eu sou dona dessa escrava, ela me pertence. Portanto, tudo que ela tem pertence pertence a mim também, então se ela tiver um filho, o filho é meu também, então é fácil, eu vou botar ela para deitar com Abraão, meu esposo, e quando nascer o menino, esse menino será meu, porque é filho da minha escrava, pronto, resolvi o problema para Deus, cumpriu a promessa, aí nasceu Ismael, e aí depois ela engravida, e aí nasceu o Isaac O Ismael teve vários descendentes Os ismaelitas se tornaram nos islâmicos Árabes, muçulmanos Que brigam por aquela terra Porque a terra pertence ao primogênito E o primeiro filho de Abraão é o Ismael só que os judeus compreendem, a promessa não foi feita para Agar, a promessa foi feita para Sara, então o filho da promessa é o Isaac. Quatro mil anos, e até hoje, eles brigam por aquela terra. Milhares e milhares de pessoas mortas, milhares e milhares de litros de sangue derramado, porque uma mulher tentou ajudar a Deus. Dá uma mãozinha para o Senhor. Eu não sei como é que explica o caso do usar, mas eu sei como é que aplica. Não devo encostar, eu não devo tocar para ajudar a Deus. A arca é de Deus, Ele que deu um jeito de equilibrá-la. Eu não vou botar minha mão. E se a arca cair e quebrar? Problema de Deus, a arca é DELE ele não mandou, ninguém botar a mão, então não vou botar a mão, mas a arca vai cair, que caia, mas vai estragar tudo que estrague, mas você não se preocupa com as coisas de Deus, não me preocupe em obedecer a Deus, ele falou para não botar a mão, não botarei, e se cair e quebrar, problema dele, a arca é dele, não é minha, Mas e se acontecer tal coisa assim, 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 assim na igreja? E se tal pessoa não gostar de dizer: Eu não estou nem aí, a igreja não é minha, gente. A igreja é de quem? Então eu não posso botar mãozinha para ajudar. Deus que se vira, a igreja dele. Senhor, fulano está tenso. Mas ele não é meu, ele é seu. Então é o seguinte: eu podia até dar uma mãozinha, mas não vou. Não. O Senhor mandou não botar a mão. Então faz o seguinte: o Senhor bota a sua mão, que a tela é mais pesada que a minha. Ou bota a mão lá, ou bota a mão cá. Porque se está duas visões, é divisão. Eu estou entendendo que o Senhor está mandando ir para cá. Ele está mandando ir para lá. Para onde é que nós vamos, Senhor? A igreja é sua, o problema é seu. O Senhor que me chamou, me botou nessa furada, agora o Senhor me tira dela eu estava quieto lá em casa, comendo minha muqueca na beira da praia, com meu salário em dia, com a vida tranquila, o senhor me chamou para esse negócio de pastorear, agora eu vou ficar aqui me matando por causa disso, o senhor se vira, a igreja é sua, o seu filho já morreu por ela, eu não tenho que morrer de novo não, <risos> o tempo passa, a mão pesa, e a gente vai vendo no decorrer do tempo, qual é a vontade do senhor para a sua igreja, ninguém precisa ajudá-lo, ele é Senhor e cumpre o seu propósito. Palavra dura, mas necessária. Porque como instrumentos de Deus, nós não podemos achar que nós devemos ajudar o instrumentista. Deixa ele tocar do jeito que ele quiser. Ah, mas esse texto é do Antigo Testamento, era uma lei que o Uzá quebrou, e no tempo da lei, a pessoa morreu porque descumpriu a lei, mas nós hoje somos igreja, estamos no tempo da graça, não, hoje isso aqui jamais aconteceria, não pastor, o Senhor está querendo botar é medo na gente Isso aí já passou Jesus já veio E Jesus viveu o amor E o Espírito Santo foi derramado E Ele inaugurou o tempo da graça Isso jamais aconteceria Nós estamos no tempo da graça Pastor Atos capítulo 5 Atos é graça? Atos 5 é depois de Jesus e depois do derramamento do Espírito? Ao que me consta, o derramamento foi no capítulo 2. Então, se estamos no 5, já é graça, o Espírito já está derramado. Estamos no mesmo tempo até hoje, certo? Então, abre em Atos 5 e vamos ver. Entretanto, Atos 5. Certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira... Vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Levou o que sobrou. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Você é um instrumento de Deus. Cuidado para não entregar o que sobra. Deus quer te usar como instrumento, mas não é do que sobra. Então, se sobrar um tempo, eu, eu vou. Se sobrar um dinheiro, eu dou. Se sobrar uma oportunidade, eu faço. Cuidado em entregar sobras para Deus. Então, versículo 3. Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? O que o Pedro está dizendo é, ninguém pediu sua propriedade, ninguém pediu para você vender nada, você vendeu, e veio entregar das sobras, você não precisava nem ter vendido. Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. Ouvindo estas palavras, vê se eu estou lendo a Bíblia mesmo, gente. Versículo 5 de Atos, capítulo 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos que souberam daquele acontecido. É Bíblia? Sim ou não? É tempo da graça? É depois de Jesus? É depois do derramamento do Espírito? Mas o cara morreu. Como é que eu explico? Igual usar. Faça a menor ideia. Porque se isso aqui é um padrão desse tempo em diante, fosse um padrão, todo mundo que dá sobra morresse, estava tudo morto eu vou falar a verdade nós estava não passava nem na porta ali passava não entrou no portão lá embaixo já uh, avc puff, caía duro então ainda bem graças ao bom Deus que isso não é um padrão isso foi um fato isolado mas foi um fato e nós não podemos deixar de aprender com isso. Então como é que explica? Não sei. Eu sei como é que aplica. Como instrumentos de Deus temos que tomar cuidado. Com aquilo que carregamos, com aquilo que tocamos e com aquilo que escondemos. Você não mentiu, disse Pedro, aos homens. Você mentiu a Deus tem como enganar Deus, gente. Você pode enganar marido, você pode enganar mulher, você pode enganar patrão, pode enganar pastor, você pode enganar vizinho, mas Deus, ninguém engana. Portanto, cuidado, instrumento de Deus. Cuidado com aquilo que você esconde, pois isso pode te atrapalhar de ser um instrumento de Deus isso me faz lembrar da segunda multiplicação dos pães narrada no evangelho de Marcos depois que Jesus multiplica e naquela segunda multiplicação eram sete pães e se eu não me engano três mil homens na primeira eram cinco pães e cinco mil homens Fora mulheres e crianças, umas 10 mil cabeças. Se eu não me engano, é isso mesmo. Será que eu estou conversando fiado? Deixa eu abrir para conferir. A primeira multiplicação é Mateus 14, a partir do 19, além de mulheres e crianças que estavam lá, comeram e se fartaram, sobraram 12 cestos. Deram as multidões. Os que comeram eram cinco mil homens. Está perfeito. Primeira multiplicação, eram cinco pães, primeira multiplicação eram cinco pães e cinco mil homens. Se botar numa proporção matemática, é um pão para cada mil homens. Todo mundo comeu. E sobraram doze cestos. Pega essa conta, olha só, presta atenção. Cinco pães... 5 mil homens, sobrou 12 cestos. Aí a gente vai para a segunda multiplicação. Vamos ver a segunda multiplicação lá de Marcos, está no capítulo 8. Tem compaixão da gente? Nananana. Versículo 5. Quantos pães vocês têm? Eles responderam: Sete mandou o povo se assentar pegou o pão, partiu, deu graça e pai foi, e, bam, 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 e distribuiu tinham também peixinho e peixinhos, não fala nem que era dois eram até mais, peixinhos, no plural lá eram cinco pães e dois peixes cinco mil comeu sobrou doze cestos aqui é sete pães mais de dois peixes e quantos comeram? falei besteira mesmo, sabia que eu estava errando versículo 9, eram cerca de quatro mil homens, então tem sete pães e alguns peixes, para 4 mil homens, é quase quase dois pães para cada mil homens, porque se fosse oito 8 8 pães para 4 mil, é dois pães para cada mil, lá era um pão para cada mil e sobrou doze, então Jesus os despediu logo a seguir tendo entrado no barco juntamente com seus discípulos foi para a região de Dalmanuta, não sobrou nada tem mais pão menos pessoas e não sobrou nada na primeira tinha menos pão mais pessoas e sobrou muito como é que explica isso? versículo 14, de Marcos 8, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão, lê gente, vê se eu estou viajando na, na manteiga aqui, porque não é maionese, que é pão, então manteiga, né? estou viajando na manteiga gente, ou não? os discípulos se esqueceram de levar pão, senão um pão, que estava escondido no barco, Jesus, versículo 15 de Marcos 8, os preveniu, dizendo, fiquem atentos, e tomem cuidado com o fermento, dos fariseus, fermento na Bíblia é símbolo de mentira, porque o fermento é a mentira do pão, pela quantidade de trigo, o pão ficaria desse tamanho, aí você bota um pouco de fermento, ele fica desse tamanho, mas o que tem dentro não é recheio, é ar, e o pastel que tem ar dentro, a gente chama de mentira, Jesus está dizendo, porque é que vocês mentiram para mim? Eu perguntei quantos pães, vocês deveriam ter dito oito pães, porque era sete na mão e um no barco. Por que é que vocês esconderam um pão no barco? É por isso que comeu menos e não sobrou nada, por quê? Porque eu sabia desse pão. E eu precisava dar uma lição a vocês. Vocês acharam que eu não tinha condição de providenciar um pão para de noite. E vocês guardaram um com medo de faltar pão. Vocês se esqueceram da primeira multiplicação? Que a gente não tinha nenhum pão. E ainda sobrou 12 cestos? Um para cada discípulo levar para largar de ser incrédulo? Vocês já se esqueceram? Que esses dias eu multipliquei cinco para cinco mil, e ainda sobrou um sexto para cada um, agora vocês vêm me esconder um pão no barco, com medo de faltar pão para nós, não é possível, vocês ainda não entenderam que eu sou o pão da vida, vai faltar nada para vocês, se eu sou pão, quanto mais vai faltar pão? Instrumentos de Deus, cuidado com o que você esconde, um pão, escondido no barco, impediu da multiplicação ser maior do que a primeira. E não sobrou nada. Às vezes, a gente quer ter uma vida próspera, e eu não estou falando de finanças não, tá? Estou falando de dinheiro não. Estou falando de vida, estou falando de qualidade de vida. A gente quer ter a vida abundante que a Bíblia promete, mas a gente fica com um pãozinho escondido no barco. Com medo de faltar, a gente quer ter uma vida livre, boa, a gente quer ter experiências grandiosas, mas fica sempre com a coisinha escondida. Jesus nos chamou por inteiro, não dá para servir a Deus e esconder algumas coisas. Não, essa parte aqui da minha vida Jesus não toca. Não, essa outra parte aqui não. Isso aqui é coisa minha, pessoal. Ninguém tem nada a ver com isso. Não, isso aqui eu não deixo Jesus ser senhor disso aqui. Porque se Jesus entrar aqui, ele vai fazer uma faxina, vai limpar tudo. E como é que vai ficar aquele meu negocinho no final do mês? Isso aqui não pode. E aí a gente fica servindo a Deus... Sendo instrumentos na mão de Deus Escondendo algumas coisas É como tirar uma corda da guitarra Dá para tocar? Dá, mas algumas notas não ficarão perfeitas E é assim que muitos de nós nos encontramos Queremos ser instrumentos nas mãos de Deus Mas não nos apresentamos com todas as cordas não deixamos Ele entrar e reinar em todas as áreas de nossa vida. A gente fica sempre escondendo alguma coisa. Faz isso não, meu irmão. Se entregue, se renda. Deixe Ele tocar em todas as áreas da sua vida. Deixe Ele usar todas as cordas, porque os acordes ficarão mais bonitos. Cuidado, instrumentos. Cuidado com o que você carrega cuidado com o que você toca e cuidado com o que você esconde, isso pode te impedir de ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor e nós não queremos, queremos que você seja um instrumento completo, para tocar lindos acordes e lindas melodias, através de você o Senhor vai tocar, vai salvar, vai curar, vai restaurar, vai transformar, vai fazer tanta coisa, mas você precisa não carregar aquilo que Ele não mandou, não tocar naquilo que Ele não pediu, e não esconder, porque Ele quer você por inteiro, e é assim que Ele vai nos usar, com grande glória e com grande poder, em nome de Jesus. Amém.